0: Trots pandemin inleds nu vinter i Peking och det är ett geopolitiskt läge som är spändare och kallare än på länge. Kina har satsat stort på att ordna en idrottsfest av episka mothmännen, spelen överskuggas av kuslig kommunistkontroll och geopolitisk grooming. Så hur blev olympiska spelen ett stort propagandamaskineri som strykar diktatorer med hårs? Det här ska vi titta närmare på här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Staberman och med mig från us bubblan i Peking har jag Ylesportens Kristoffer Herberts. Hej Toffe, hur är det med dig?
1: Hej på dig Johannes, det är alldeles utmärkt.
0: Bra. De här US spelen i Peking har varit väldigt omdebatterade och de inleds nu. Pandemi i USA hade kallats diktatuur-US eller kommunist us rent av. Frågan är om USA i Peking blir en propagandasegare eller en imageförlust för Kinas kommunistiska ledning. Jag tycker att en sak ändå är säker. Vi talar om ett US-vinterspel av episka geopolitiska måttel. Vad säger du, Toffe?
1: Ja, ska vi säga som så att jag tycker man hör med jämna mellanrum att nu ordnas OS i en diktatur igen och varför ska OS alltid ordnas i en nation där det inte finns fulla demokratiska rättigheter och jag känner inte riktigt igen mig i den där beskrivningen, för det här är nu mitt tolfte raka OS om man vidgar begreppet diktatur väldigt så kan man väl egentligen säga att tre av dem då har ordnats i länder som, som uppfattas som, som mindre bra på den fronten, det vill säga två gånger i Kina och en gång i Ryssland. Annars är det Australien, USA, Grekland, Italien, Kanada, Storbritannien, Brasilien, Sydkorea och Japan. Och de kommande olympiska spelen kommer att vara, det vet man redan nu, i Frankrike, Italien, USA och Australien. Så att det blir ju inte egentligen särskilt många OS som då ordnas av, citat, diktaturer. Och det gör ju att just de här spelen, med tanke på hur det har sett ut i Kina de senaste åren och med tanke på de här geopolitiska spänningarna som du pratar om gör ju att de här spelen på det sättet faktiskt inte alls blir ett i raden av spel med sådana förtecken, utan lite unikt mycket just på den fronten.
0: Mm, precis. Uh, unikt på sätt och vis men ändå inte första politiskt laddade US-spelen i US-historien. Vi ska titta närmare på det här. Men, men du har alltså på plats där i US-bubblan i Peking. Berätta hur det är att vara inne i den här kinesiska US-bubblan?
1: Nej, han konstaterar här att jag har varit på OS i Kina tidigare, 2008 när det var sommar-OS i samma stad. Och mina minnen från de spelen från 14 år tillbaka, så är att det var väldigt smidigt. Det fanns en vilja att lösa saker på ett enkelt sätt. Ett samhälle som, som verkligen var anpassat för att arrangera väldigt smidiga spel för gästerna som kom från hela världen. Här är det ju helt tvärtom på grund av covid. Det här är, är ett land som är fullständigt lamslaget av coronapanik, av så stark coronaskräck att ingenting egentligen funkar. Det mesta som kan göras bökigt och invecklat och svårt så blir det också. För det är så otroligt mycket som måste kontrolleras och granskas och dubbelkollas just för att undvika covid-smittor. Så att just vad det gäller, ska vi säga, mänskliga rättigheter Lättigheter, möjligheten att uttrycka sig, möjligheten att röra sig fritt och allting sånt så man kommer inte ens så långt för att kontrollen vad det gäller covid och corona den är precis överallt närvarande just
0: inom den här
1: OS-bubblan.
0: Ja, det har ju varit mycket tal om att den här pandemikontrollen passar den kinesiska kommunistledningen ganska bra eftersom man då kan kontrollera lite allting som man brukar. Men känns det sådär som att ändå världspolitiken har möjlighet att smyga in dit i OS-bubblan där i Peking?
1: Det, det skulle jag kanske inte säga. Jag, jag räknar upp här alla länder som jag har gjort OSI och jag tycker inte att man märker någon skillnad vad det gäller sådär nationalism och, och politik och så mellan de här olika världarna. Inne i bubblan så är det väldigt lite politik men det hör ju definitivt till sak att vi kan inte ta oss ur bubblan. Vi har inga möjligheter att kolla. Hur vanliga kineser har det och uppfattar de här spelen?
0: Men det har ju till exempel, har jag just läst om det här att idrottare som deltar där i OS uppmanar att inte liksom uttala sig om känsliga frågor som berör Kinas människorättsbrott och sånt här och annat. Så att det verkar som att man försöker verkligen styra bort allt politiksnack.
1: Ja, så är det alltid.
0: <laughs> Olympiska kommittén mm. har alltid
1: varit väldigt mån om det och det är definitivt inte unikt för det här utan det är ett ställningstagande, en väg som IOK har valt att gå och här blir det då väldigt tydligt när det är en tolkningsfråga när en idrottare uttalar sig om Kina och mänskliga rättigheter, att när går det egentligen över den där gränsen och det är ju obehagligt att man ens ska behöva ställa sig den frågan.
0: Och orsaken till att man måste ställa sig den frågan är ju det att Kina har fått lov att ordna OS igen trots att vi talar om en kommunistisk diktatur som man vet att de systematiskt till exempel bryter mot mänskliga rättigheter när det just gäller den här utrensningen av, av Uigur-minoriteten och läget liksom blir inte bättre i landet och ändå får man ordna OS igen. Hur är det möjligt?
1: Nej, egentligen är det ju ett misstag Det är ingenting som i OK ville det här Heller egentligen Och Frågan är om det ens var någonting som kineserna ville ha Det var alltså tänkt att vinter OS 2022 skulle gå i Oslo, i Norge. För Norge hade fantastiska Aha. spel 1994 i Lillehammer. Och OS i Norge, så det är ju verkligen någonting som IOK skulle tycka om. För då skulle man ju förmedla bilden av ett lyckligt folk som ordnar lyckliga mm -hmm. spel. Och norrmännen går man ur huset i kofta för att vifta med sina flaggor och ta hem medaljer. Men Oslo ville inte arrangera OS. Det är ganska många städer i framförallt västvärlden där befolkningen tycker att nej vi vill inte ha det där hit det, det kostar mer än det smakar vi vill inte ha det och Oslo drar sig ur det här och då fanns det till slut bara två alternativ kvar och det var Kazakstan och Kina och det var ju inget bekvämt val för IOK som tyckte att det var två ganska dåliga alternativ och de som, som bestämde vem som skulle få OS och tyckte att det kanske då är bättre att ge till en ekonomisk supermakt som Kina än till ett lite osäkrare kort som Kazakstan. Det är inte så att UK längtade efter att ge ännu ett OS till Kina med alla problem som finns i det här landet utan man blev mer eller mindre tvingade till det på grund av Oslos ovilja att ta hand om spelen.
0: Men det där är ju jätteintressant på något sätt att man ser en sån här trend att, att, att många länder upplever att USA inte nödvändigtvis en, en sån här stor fest som vi vill ordna, att vi vinner inte så mycket både eh, längre, för om man liksom tittar tillbaka i, på liksom OS-spelens historia så har ju OS ändå liksom använts ofta sådär framgångsrikt som en sportswashing för politiska syften och ett sätt att sätta sig själv på kartan och lyfta upp sig själv. men Det kändaste och kanske mest skrämmande exempel på det här är förstås Nazi-OS i Berlin 1936. Vi ska höra lite hur det lät eh, då
1: die Spiele von Berlin zur Feier der ersten Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
0: Äh, ja. Så här lät det alltså när spelen invigdes av Adolf Hitler och med Hitlerhälsningar och patriotiskt patos och nationalsocialistisk stimmung. Och US i Berlin, det är väl liksom en stor triumf för Nazi-Tyskland. Och här, tänker jag, liksom lades någonstans ribban för os spelens propagandapotential. Men jag menar, vilka andra exempel på sådana genompolitiserade os spel kommer du att tänka på, Toffe?
1: No, om vi pratar om bojkottar så fanns det ju en väldigt lång era när sommar-OS bojkottades sönder. 1976, OS i Montreal i Kanada, så var de afrikanska nationerna inte med som en protest mot vissa delar av idrottsvärldens förhållningssätt till Sydafrika och apartheid. 1980 arrangerades OS i Moskva. Som en protest mot Sovjetunionens invasion i Afghanistan så drog sig USA undan och stora delar av västblocket Gick med i den bojkotten och fyra år senare 1984 i Los Angeles så, som en hämnd mot det som hade hänt då fyra år tidigare i Moskva så bojkottade Sovjetunionen och stora delar av Barsjava-pakten. Och det här var ju förödande för den olympiska rörelsen och därför så är det nog en väldigt stor lättnad inom den olympiska kommittén att de här bojkotterna på nationell nivå när det handlar om landets idrott det inte egentligen har förekommit.
0: Mm. Jag tänker också här på OS i Sochi 2014. Det har ju kallats för Putins OS. Det var liksom hans stora chans att polera Rysslands fasad och få Kina på och Strax efter spelen så anekterade ju sen Ryssland Krimhalvön av Ukraina. Så att, så att liksom det här OS vad ska vi säga, politiska dimensioner har ju inte försvunnit någonstans.
1: Men någonting annat som är värt att komma ihåg också så är att jag undrar hur mycket skälden utåt poleras av ett OS. Det är ganska enkelt att måla upp en dålig bild, en nidbild av en OS-arrangör. Och nu när det gäller OS i Kina i år så undrar jag utåt hur mycket goodwill, hur mycket PR Kina egentligen får. Jag vill ju hävda att det är tvärtom. Att det blir mera fokus på till exempel Ugo situation just på grund av att OS ordnas här. Så när det gäller bilden av Kina i resten av världen så tror jag att Kina inte har några fördelar alls av att arrangera vinter-OS i år. När det sen gäller internt i Kina är det säkert en annan sak. Där lyckas säkert nationens ledning åt sina medborgare förmedla att det här gick vi i med. Vi ordnar fantastiskt effektiva och bra spel mitt under en pandemi. Och det är ju någonting som de styrande i Kina kan behöva i och att pandemin annars har slagit ganska hårt mot Kinas ekonomi och så vidare. Så att där är det lite tvådelat Den interna bilden poleras säkert av ett OS. Men Kina-bilden i resten av världen så kommer inte att framstå som något mer, mer skinande efter de här spelen. Oavsett hur bra arrangemangen förlöper, vågar jag påstå.
0: Men tror du faktiskt liksom att folk har tid och lust att orka att tänka på uigurerna när man ska följa med sitt eget lands skidlöpare och, och, och följa med alla de här tävlingarna?
1: Nej, det tror jag inte. Men de har tänkt mera på uigurer. Finländare i genomsnitt har tänkt mera på uigurer nu än om OS inte skulle ha ordnat sitt kina. Om det skulle bli blivit OS i Norge som planerat så skulle genomsnittsfinländaren vara betydligt mindre medveten om uigurernas situation.
0: Men tycker du då liksom att kalla liksom olympiska spelen för ett stort propagandamaskineri som stryker diktatorer med så tycker du det är en orättvis beskrivning av vad OS är? Det tycker jag.
1: Och, och när det handlar om Kina så tycker jag att allting är så otroligt komplext när det handlar om Kina. Jag tycker ju att, att hela världens förhållningssätt till Kina är ganska problematiskt. Om vi till exempel talar om Finland just nu så är det enkelt att tycka att Finland borde göra en diplomatisk boykott av Kina. Man tycker att Kurvinen borde haft hårdare ordalag när han bestämde sig för att inte åka till, till Kina och inte bara skylla på karantäner. Men samtidigt så tecknar Finner nya kontrakt med Kina så sent som i höst ett avtal, att man kommer att flyga till fler ställen. Finländska företag etablerar sig väldigt ivrigt i Kina och uppmuntras till det. Kina är Finlands fjärde största handelspartner Och kan ju inte hålla allt det glatt och samtidigt tycka att en utövare i nordisk kombination ska stanna hemma och inte åka till Kina och jaga ett OS-guld. Det känns som att de som kritiserar OS i Kina, det, det är alldeles, alldeles fint utmärkt, men jag tycker inte att man kan kräva att en idrottare ska ta ställning och bojkotta spelen, när man samtidigt kanske sitter då på en buss med en kinesisk mobiltelefon åtminstone komponenter gjorda i Kina man har kläder gjorda i Kina man sitter med en ansiktsmask som nästan säkert är tillverkad i Kina, och så säger man att, att det är värdelöst att OS-ordnas i Kina kom hem därifrån alla idrottare så att, jag, jag tycker alltså det är hund 100% legitimt och eftersträvansvärt att kritisera OS i Kina. Men jag tycker att man också borde se till Kinas
0: roll i stort i världen. Men skulle du då säga att liksom de här bojkottarna av OS då egentligen bara är populism?
1: Alltså OS har ju inte bojkottats av någon utan det är vissa som inte skickar hit sina, sina ledande politiker och de allra flesta av dem dessutom med hänvisning till någonting helt annat som Finland och Sverige till exempel. Så att nej, vill inte säga att det är populism att man säger att, att man inte skickar sina styrande till Kina för en OS-invigning till exempel. Det är inte populism men det är inte heller någon särskild stor markering. Mm.
0: Min känsla blir att Finland försöker hålla idrott och politik isär. Men går det längre att göra det?
1: Hela världen egentligen är så otroligt, otroligt rädd för att stöta sig med Kina. Om vi tittar på Taiwan så har det ju funnits då sedan 1948. Hur många länder i FN är det som har erkänt Taiwan som en självständig nation? Jag tror det är 13 eller någonting. Och det säger ju någonting om hur otroligt påtåtassande hela världen egentligen är när det gäller Kina. Så. Idrott och politik hör ihop och just därför så är det så befängt egentligen att tänka sig att en finländsk skidåkare till exempel ska börja tycka en massa saker om kinesisk politik när inte ens en finländsk
0: politiker riktigt vågar göra det. Mm, precis, och det har du ju helt uh, rätt i. Intressant är ju nu i alla fall liksom att OS i Peking ordnas just i ett sådant spänt uh, geopolitiskt läge och jag tänker liksom att det är knappast en slump att det är just Rysslands president Vladimir Putin som enda stora världsledare nu deltar i invigningen av OS. Kan man inte kalla det här ändå för en form av geopolitisk grooming där man använder OS för att stärka politiska band och driva viss propaganda? Nej, visst är det
1: så. Och just det som har hänt idag, att... att... Kinas ledning och Putin har träffats och kommer med gemensamma uttalanden om NATO och militärallianser. Så, så visst har det blivit så att just det här OS har någonstans förstärkt bilden av en delad värld, väst och öst igen.
0: Tack Toffe Herberts för att du var med från OS-bubblan i Peking. Tack till er. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med Johannes Staverman, producenten Ami Lassila- Tekniken köttes av Jonny Aspelin. Fortsätt lyssna på oss.